0: A vivir en este espacio escucharás información sobre los temas que a ti te interesan familia pareja trabajo salud y mucho más regálate unos minutos para ti comenzamos
1: Cada lunes es una invitación a vivir y a vivir con la generación Z. nosotros hemos convivido con la generación Z o a veces conocidos como los sentinelians. Bueno, pues es esta generación que sabe perfectamente bien cómo funciona un celular, la computadora, todas las redes sociales y por supuesto todas las plataformas. ¿Se acuerda cuando a nosotros nos decían te la pasas en la calle? Bueno, pues a esta generación nosotros le decimos, te la pasas en el celular. Y es que ellos ya crecieron siendo nativos digitales. ¿Recuerda cuando subía el vidrio con una mano? Ellos cuando nacieron, con un solo botón, se subía el vidrio, se prendía el carro, se abrían las ventanas, se apagaba. En un celular ellos pueden verificar si el carro tiene gasolina, si el carro se puede prender de una vez y tener aire acondicionado. Con un botón suben, con uno bajan y con todos esos botones ellos pueden tener una casa inteligente, un carro inteligente y todo inteligente. Entonces, ¿por qué se nos hace tan fácil discriminarlos si ellos nacieron en esta era digital? Quizá lo que debemos hacer es aprovechar ese potencial, ayudarlos a desarrollar otras habilidades y sobre todo, quitar esta brecha generacional pensando que ellos están mal y nosotros estamos bien. Solamente son generación Z y hay mucho que nosotros les podemos enseñar y transmitir y muchas otras cosas que por supuesto ellos nos van a enseñar, van a crear, van a diseñar y van a dar a esta sociedad. Y para hablar precisamente de esta generación Z, está conmigo la psicóloga Carla Campuzano Segovia ella tiene un posgrado en psico, como psicoanalista es psicóloga y bueno pues yo la conocí a ella en, en una semana que yo fui a Ecuador, porque quiero decirles que andamos muy internacionales yo fui a Ecuador a una semana como médico misionero y ahí tuve la oportunidad de conocerla nos hicimos amigas en redes me gusta mucho lo que comparten sus redes puedes seguirla por supuesto porque ella tiene experiencia en salud mental docencia, en mediación de conflictos, sociedad, pareja y familia, hay un abordaje en infancia y adolescencia y bueno pues Carla muchas gracias por aceptar esta invitación muy contenta de que me puedas acompañar en este programa de A Vivir
0: Esther muchísimas gracias con todo gusto para tener este conversatorio encantadísima y desde acá del Ecuador pues un abrazo grande y se te extraña muchísimo ojalá podamos vernos nuevamente en algún
1: momento. Muchísimas gracias. Yo encantada. Fue una semana maravillosa de conocer gente muy linda, comida, lugares. Es extraordinario Ecuador, su gente, su calidez y, y pues toda esa bienvenida que me dieron. Y hoy pues encantada de tenerte en este programa con este tema de la generación Z. Y en lo que yo iba estudiando me llamaba mucho la atención cómo nosotros tendemos vamos a decirlo así, ¿no? Como a ver a menos, pero en realidad, bueno, pues así pasa, ¿no? Tú, tú vives la generación que a ti te toca y la generación anterior te ve como si estuvieras mal, pero en realidad, pues tienes otras habilidades. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son las características de esta generación Z?
0: Como tú dices, este, realmente los vemos, eh, yo creo que más allá de, de criticarlos, los vemos como con un poco de susto, porque es la generación eh, que ha nacido en la era digital. Y mira, son los chicos que van, eh, que nacieron desde 1995 más menos hasta el 2015. Más o menos también, ¿no? porque todavía bueno, las asociaciones internacionales, quienes hacen las investigaciones, difieren un poco, pero es un margen de dos o tres años. ¿no? Generalmente es una generación que ahora está eh, entre los 25 o 26 años, más o menos, eh, pero es una generación totalmente digital. Y mira, qué curioso, porque la generación que le precede, que somos los millennials, ¿no? somos eh, ya la mayoría padre de estos nuevos chicos que son los de la generación Z, pero ellos, eh, todo su mundo gira en torno a lo digital. Son chicos que no pueden vivir sin internet, que no conciben un espacio sin wifi, no conciben eh, la vida fuera de Instagram, fuera de YouTube. Absolutamente todo lo hacen a través de la tecnología. Y lo más impresionante, y uso esa palabra porque para ellos ya es normal, pero realmente yo lo veo con mucha, eh, con mucha admiración e impresión. Son chicos que te pueden manejar cinco dispositivos, todos al mismo tiempo, y no solamente que los manejan, sino que también ellos procesan la información que reciben, la están procesando toda, absolutamente toda. Nosotros, digamos, los que medio nos manejamos con la tecnología, podemos usar dos. Y generalmente lo que hacemos nosotros es leer y compartir. Pero lo admirable de los chicos de la generación Z es que ellos... Eh, no solamente que reciben información, sino que elaboran con la información que reciben.
1: Y por eso es que una de las características es que ellos son dependientes económicos, pero autosuficientes digitales. Y nosotros somos lo al revés, somos autosuficientes económicos, pero dependientes digitales, e incluso muchas veces nosotros le decimos al hijo Oye, este, ¿cómo le cambio el tono? Me apareció esto, ¿cómo se lo quito? Y ellos te ven como, ay, o sea, está, era tan fácil, es tan sencillo, ¿cómo no lo puedes notar, no? Y, y nosotros, ante otras habilidades ellos, como generar una economía, dices, ay, pues, es tan fácil, ¿no? A tu edad, yo ya tenía una casa o un trabajo, y entonces esta es esta gran diferencia entre lo digital y lo práctico, por así decirlo.
0: Correcto. Correcto, tienes toda la razón, Esther, Esther, y mira, que ellos sí, es verdad, pero son más eh, autónomos, ellos pueden estudiar todo vía online, y de hecho hay estudios que demuestran que el 36% de estos chicos lo hacen todo a través de los dispositivos, a veces ni siquiera necesitan ya levantarse de su silla, porque absolutamente todo lo manejan. y claro, tiene sus pros y sus contras, al igual que nuestra generación, pero es verdad lo que tú dices. Tanto así que ahora en, en esta nueva generación Z se ve que están saliendo más tarde de sus casas, ¿no? En nuestra generación salíamos más temprano, eh, el título universitario era importante, pero no era lo más importante. En nuestra época lo más importante era formar una familia, ahora no, los chicos de la generación Z lo más importante es su realización personal y ya no como dependientes, porque ellos no se ven recibiendo órdenes de un jefe. Ellos se ven cooperando en equipo, retribuyendo a la empresa en la que están. Y muchos de ellos, eh, la mayoría, realmente lo que desean es ser productivos en base a lo que ellos les gusta, a sus dones y talentos. Es una generación que se preocupa mucho por descubrirse, por mirar qué es lo que a ellos les hace felices y en base a eso, producir es decir, que les produzca una rentabilidad se preocupan mucho por su tiempo libre por no ser esclavos laborales porque es así como ellos miran hacia atrás es una esclavitud laboral depender de un sueldo lo que para nosotros era estabilidad para ellos es una esclavitud jamás estar bajo las órdenes de un jefe ni mucho menos estar eternamente en una empresa donde tenga que ser siempre lo mismo. Ellos son innovadores, son creativos y quieren vivir realmente de sus dones y talentos por ponerle de alguna manera un nombre. E
1: incluso buscan esta, vamos a decirlo así, integralidad, ¿no? Eh, si tú te fijas antes, te decía, ¿no? Busca un trabajo que te dé un sueldo seguro, algo seguro, ¿no? O, bueno, mira, no importa el horario, la distancia, el sacrificio que tengas que hacer porque te van a pagar súper bien. Eh, no importa que tus compañeros no sean lo suficientemente agradables, tú a tu trabajo y a lo que tú tienes que hacer y mientras seas disciplinado vas a obtener el resultado. Pero nuestros jóvenes ahora ya dicen, no, mi trabajo me debe de dar una satisfacción integral. Debo de estar contento, lo tengo que disfrutar, me tengo que llevar bien con la gente, este, no me importa llevar un uniforme, quiero llevar ropa con la que me sienta cómodo, entonces ellos obviamente sus necesidades, vamos a decirlo así, son otras, pero su apertura también a otras cosas, pues obviamente es más evidente que la apertura que tenías antes, ¿no? Ellos tienen la apertura a ir despeinados, a ir con el cabello largo, a ir con un tatuaje, a ir con en bicicleta. Y era una apertura que mi generación, que es la X, no la tenía. Tenías que ir peinado con el cabello corto, con un uniforme, o sea, en un horario. Eh, o sea, esas cosas que, pues, obviamente marcan una diferencia, ¿no? Ellos son más flexibles, vamos a decirlo.
0: Correcto, tienes toda la razón, Esther. Y mira, qué curioso, porque la generación X, ¿no? Eh, hay muchas palabras claves que la pueden definir eh, la rectitud, el respeto eh, la esclavitud de alguna manera de ahí venimos los millennials que somos quienes hicieron la transición pero ahora están los chicos de la generación Z y qué palabras nos caracteriza a ellos internet, igualdad solidaridad Comunidad tienen un alto nivel de altruismo, son chicos que están muy preocupados por los temas sociopolíticos, por los temas ambientales, y según ciertos estudios eh, sociales, también demuestran que es la generación que más voluntariado hace. ¿no? Entonces, ellos ya no juzgan tanto, tienen eh, una libertad de pensamiento mucho más amplia, luchan por la equidad, eh, por el derecho de todas y de todos, por la aceptación de los demás. Eh, entonces, eh, sí, tiene que ver con eso que tú dices, ¿no? De ir a mi trabajo ya no como lo hacía mi papá y mi abuelo, bien peinado, rayita en medio, súper perfumado y la corbata. No, ellos tienen que sentirse libres, a gustos, plenos, con el cabello verde, morado, rojo, del color que te guste y no me mires y no me juzgues, porque lo que sirve es lo que tengo por dentro. Es lo que yo te vengo a demostrar, que además viene a sumar para toda nuestra comunidad. Tienen un sentido más fuerte de, de comunidad, de salir todos, de juntar el hombro, de hacer el equipo. Nuestra generación es un poco más individualista, pero ellos son más altruistas. Y creo que son características que debemos resaltar mucho, porque bien guiados y bien conducidos, eh, ellos pueden dar muchísimos frutos. El tema está en cuando confundimos la libertad con el libertinaje. Cuando confundimos y perdemos nuestro rol de padre, porque como nosotros fuimos la época de la transición, nosotros los millennials, entonces resulta que nos queremos poner a la par, entonces soy amigo de mi hijo. Y no es así. Cuando tú pierdes el enfoque y pierdes el rol, todo esto que podrían ser atributos en los chicos eh, de la generación Z, pues sí se pueden convertir en un problema, porque si hay algo que no va a cambiar en la humanidad, es el rol de la madre, del padre y del entorno familiar. Hay que cuidar, hay que guiar, hay que marcarles el camino, y hay que potenciar las habilidades que ya por naturaleza traen.
1: Sí, así es. Ellos finalmente, como son digitales, ellos desarrollan obviamente mayor cantidad de eh, habilidades digitales. Y entonces nosotros tenemos que ayudarlos a desarrollar habilidades emocionales, habilidades de fortaleza, habilidades de autorregulación, habilidades de contención, ¿por qué? Porque ellos tienen esta habilidad, como tú dices, de mucha flexibilidad, de mucha inclusión, entonces de repente no encuentran en dónde está el límite, porque todo está bien, todo es bueno, todo es permitido, tienes que probar, este. entonces a veces ellos no alcanzan a reconocer ese límite y por eso es importante pues esta dirección del adulto, ¿no? Y, y bien lo mencionabas, hoy la mayoría de los que tienen generación Z son millennials, Difícilmente una generación X como yo, ¿no? Tenemos una generación Z. Yo tengo millennials, pero este, pero finalmente esa transición, eh, la, la brecha está, por ejemplo, si tienes un jefe generación X y te llega un generación Z a trabajar. Entonces, a veces hay como esos encontronazos e incluso llegas a ver como si su vida fuera muy fácil, ¿no? Porque tú te ibas al libro, a la investigación, be, be, que se pueda verificar, y ellos... No, en, en esta aplicación rapidísimo lo encuentras. En esta... Aquí en Google, de una vez, este... No, no has bajado esto, y tú dices... Ah, o sea, apenas yo estaba en Pinterest, y ya hay 55 aplicaciones, y, y, por ejemplo, algo que a mí me cuesta mucho trabajo es la famosa banca en línea, y, y hoy, por ejemplo, fui al, al, a la plaza comercial con mi hijo... Y estaba la fila del estacionamiento y me dice, no, es que yo tengo la aplicación del estacionamiento. A ver, pásame el boleto, le hace el escáner. Y me dice, ¿ves? Ya quedó pagado. Y, y veníamos platicando de eso y le digo, es que creo que la diferencia, le digo, en estas generaciones es que ustedes tienen su confianza casi totalmente depositada en lo digital. Y uno, número uno, ni siquiera sabes que existe. Número dos... Eh, ¿cómo bajarlo? ¿Cómo utilizarlo? Y dices, ah, ya, mejor me formo y pago mi boleto. O sea, no pasa nada, ¿no? Pero ellos son exageradamente prácticos, vamos a decirlo.
0: Así es. Son 100% digitales, Esther. Y como tú dices, nosotros todavía tenemos la desconfianza. Y mira, que ya en la práctica yo, yo tengo, bueno, yo soy de la generación milenios, no soy el mejor ejemplo, eh, porque vengo de una X muy marcada, muy patriarcal todavía, pero sí tengo hijos Z. Entonces, eh, realmente lo que yo les digo a veces eh, lo digital te puede fallar. este Espera, y si no se registra el pago, hazle print, hazle un capture de pantalla, guarda el archivo. No, mejor vamos a la ventanilla del banco. Pero ellos confían plenamente, plenamente en sus aplicaciones y no se mueven. De su metro cuadrado, lo pueden hacer absolutamente todo, y sí como tú decías, pueden perderse en algún momento en estos límites, porque como todo está bien, todo es permitido, y en cuanto a la sexualidad también, es una generación muy abierta, muy abierta a lo, al aspecto sexual eh, incluso está, empieza su sexualidad mucho antes no pasa nada primero nos conocemos veamos si somos compatibles si funciona y si no funciona, no pasa nada, fue una experiencia, fue un aprendizaje eh, y en ese, en ese caminar se pueden perder y se pueden diluir ciertos valores, entonces por eso hay el acompañamiento del padre, sea cual sea, X, Millennial eh, o quienes nos eh, llevaron muchas décadas antes, el acompañamiento es importantísimo, puede variar, ¿sabes?, puede variar la forma en la que vamos acompañando, pero el fondo es el mismo, valores, bases seguras, apegos seguros, el consejo del padre, el acompañarlo siempre como una guía, que no pierdan el norte, que no pierdan los valores. Eso va a ser, creo yo, siempre y de aquí a la eternidad.
1: Claro, y, y finalmente quizá la generación X era muy educada en porque lo digo yo, te sientas y te callas, no te estoy preguntando, muy poco tomados en cuenta. Y la generación 7 tiene una característica que nosotros debemos de tomar en cuenta, que es una, una generación a la que se le ha tomado mucho en cuenta. ¿Qué quieres comer? ¿Qué te gustaría? ¿Quieres ir? ¿No quieres ir? Y eso ha generado un poquito de inmadurecen en ellos, porque sin alcanzar la madurez se les toma en cuenta. Yo he hecho varias evaluaciones en esta generación y me doy cuenta precisamente que hay mucho infantilismo, poca madurez revelada o manifestada, mucho infantilismo y pues un poco, eh, ¿qué se puede decir? No quiero usar la palabra fuertemente necios, pero sí lo son, ¿no? Porque están acostumbrados a salirse con la suya. Entonces, muchas veces tú les dices, ocho y media y te dicen nueve. Bueno, nueve, nueve, cinco, para llegar a las 9.40. Para, O sea, les cuesta trabajo esa flexibilidad, esa, esa regulación, ese mm, respeto por la autoridad, porque obviamente también ya el papá millennial no corrige como corregía el otro papá, ¿no? Que era, que golpeaba, que castigaba severamente, pues ya tienen estos papás un poco más comprensivos, compasivos, que les dicen, ay, bueno, ¿no? Porque yo quiero que sea feliz, que la pase bien, este, que disfrute. Y, y a veces el adulto no eh, es el que capitaliza la disciplina y la autorregulación. Es el que no trabaja lo suficiente en eso. Obviamente, no estoy a favor, obviamente, que se les golpee, mucho menos o que se les castigue severamente. Pero lo que va a marcar una diferencia es... Como ellos ya no los, no los persuades por el te sientas y te callas, no te estoy preguntando, hoy tenemos que trabajar más en ellos, en persuadirlos a través del criterio. O sea, llevarlos a tener un criterio. A ver, eh, por, por poner un ejemplo, no ¿esa película te hace mejor persona? ¿Te suma? ¿Va de acuerdo a tus valores? ¿Crees que te pueda beneficiar? ¿Cómo lo podría vivir un grupo? para que empiece como a operar su cabeza, ya no es un apaga la televisión porque no vas a ver esa película, que aparte ellos ya no son de televisión, no son de plataformas, de YouTube, de otro tipo de diversiones, ¿no? Pero eh, ya no opera el apágalo, sino a ver, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Actuarías de esa manera? ¿Crees que opere en este momento? Sino a apelar a un criterio o a formar un criterio.
0: Correcto, es correcto ser, porque mira, y yo creo que es en, en parte consecuencia de la transición que vivimos nosotros, es decir, los padres de la generación Z, es la transición que vivimos, ¿no? Entonces miramos para atrás y tuvimos padres muy autoritarios, eh, donde es como tú dices, o sea, lo haces porque yo lo digo y punto, o simplemente bastaba una mirada y tú sabías que en la casa lo arreglaban, o te miraban y tú sabías que tenías que quedarte quietito, ¿no? Entonces nosotros que estamos en la mitad, eh, fue como un no querer repetir ese patrón. Y yo no voy a ser igual de autoritaria y yo no voy a ser igual de mandona que mis papás, ¿no? Entonces pasamos a querer ser como amigos de nuestros hijos, pero se ha confundido. Entonces ahora tenemos chicos, no todos, porque obviamente no son todos, pero de una rebeldía muy marcada de preguntar todo ¿por qué? y ¿sabes qué? yo creo que está bien el asunto es en la forma en la que estamos transmitiendo todo esto ¿no? como tú dices invitarlos al criterio, a la reflexión pero cuidando la forma en que se hace, porque el respeto no debiera perderse nunca por muy generación Z que seas yo soy tu papá y yo soy tu mamá y estoy acá y tú eres hijo y estás acá no estamos igual, igual, jamás por muy zeta que seas no y claro, y eso no se transmite desde la autoridad, sino desde el amor desde el respeto, desde la invitación como tú dices, mira, ya no es apaga el televisor porque yo no lo digo porque yo lo digo, sino más bien mira, fulanito, estoy ocupada, necesito realmente silencio, que es lo que más o menos yo uso no porque eh, no tengo tus habilidades no funciono como tú entonces necesito un poquito de silencio ¿me ayudas? Entonces como ellos son muy altruistas y muy de ponerse en los zapatos del otro, así ah, claro, y te apagan el televisor. Pero si tú les dices, apaga el televisor, ¿y por qué? Uh -huh. ¿Y ¿Cómo así? Entonces es un poco, si te das cuenta, el fondo es el mismo. Es la, la forma la que nosotros tenemos que ir modificando y cuidando para no dañar la relación. Porque si podemos ir dañando ese vínculo afectivo, ¿no? Y debiéramos ser los padres siempre esa base segura, a donde ellos quieran regresar, a donde ellos busquen cuando les toque caerse sin tropezarse. Pero si nosotros no cuidamos el vínculo o queremos repetir esos patrones que heredamos, entonces difícilmente ellos van a venir cuando nos necesiten. Es una generación que tenemos que cuidar mucho el cómo. Eh, la forma de decirlo, el tono en que les hablamos, en tratar de que ellos desarrollen mucho su, su criterio, ¿sí? de que tengan un pensamiento un poco más profundo, porque esta generación es así, están muy preocupados por, por el resto y sobre todo por pertenecer a esta comunidad. Eh, si nosotros no cuidamos eso, nos podemos perder y ellos se pueden diluir y se pueden perder en el camino también.
1: Y finalmente es una, es una generación un poco menos eh, por la prioridad económica, sino más bien por el placer, por el disfrute, por el momento, por pasarla bien, ¿no? Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta que es una generación que le toca vivir condiciones muy precarias o complejas, ¿no? Como no tener una pensión, como no tener una este, economía realmente... Este sustentable y sostenible Tiene, o sea, es, es diferente por no tener una ecología porque ahora hay que luchar más por el planeta. Entonces ellos pareciera que tienen ventajas porque tienen las ventajas digitales, pero también nacen en otro tipo de, de desventajas sociales, políticas, socioeconómicas que ellos van a tener que desarrollar, pues, esa habilidad, ¿no? Y parte de esa habilidad, pues, es su sensibilidad ecológica, su sensibilidad por el otro, el que pueden manif manifestar, perdón, de una manera mucho más sencilla y clara incluso su inconformidad, no estoy de acuerdo, no quiero, este, no no, o sea, pueden sin ningún pensar en el, ay, va a sentir feo el otro. No, 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 dicen, a ver. Antes de, puede sentir feo el otro, pero yo no voy a permitir esto. No estoy de acuerdo con esto y creo que es algo que opera a su favor. Soy Esther Crisóstomo, estamos en el programa de A Vivir, hablando de esta generación Z que podríamos tender a ver a mal, pero en realidad hay que verla bien porque sin duda alguna es el futuro de cada uno de nuestros países y lugares y nuestra familia e incluso. Vamos a ir a un breve corte y regresando al corte vamos a ver bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se educa a la generación Z? ¿Cómo se forman estos valores que mencionamos, esta disciplina, esta autorregulación, este equilibrio en su desarrollo de habilidades? ¿Cómo podemos nosotros colaborar con ellos?
0: Quédate en Vox FM A vivir Esto espacio A vivir
2: Continuamos
1: Mucho que nos siga acompañando en el programa de A Vivir. Estamos hablando de la generación Z con la psicóloga Carla Campuzanos de Gubia. Ella nos acompaña desde Ecuador y, bueno, pues estamos hablando de estas características que la generación tiene como ser pues nativos digitales dominan perfectamente bien ¿no? uno, varios eh, móviles, varias cosas digitales, son autosuficientes pero también son más solidarios, también son más incluyentes, creen más en la diversidad y bueno, pues son chicos que crecen en otro tipo de condiciones. La mayoría son hijos de millennials. Uno que otro, generación X quizá se aventó un pilón y tiene una generación Z. Y claro que hace una gran diferencia esta, este, eh, ¿cómo se llama? brecha generacional, que tendemos a llamarla así, pero que en realidad, bueno, pues nosotros tenemos esa responsabilidad también de incluirnos y de trabajar con ellos. Vamos a escuchar la cápsula que tiene para nosotros Angélica Chagoya para ver qué recomendaciones, incluso aplicaciones, plataformas, libros, películas nos pueden ayudar a poder comprender, convivir y crecer junto con esta generación.
2: ¿Qué tal amigos de Vivir? Los saludo con el gusto de siempre. El día de hoy para hablar de la generación Z. Así que aquí les dejo algunas recomendaciones, esperando sean de su agrado. Comenzamos con un libro llamado Generación Z. Todo lo que necesitas saber sobre los jóvenes que han dejado viejos a los millennials, Escrito por Nubio Vilanova e Iñaki Ortega. Este libro puede ser de gran ayuda si no quieren sentirse como extraños cuando hablen con sus amigos más jóvenes. También ayuda a situar a las personas con las que te relacionas en distintas generaciones, Baby Boomers, Generación X o Millennials, entre otros. Y si no tienen mucho tiempo, les recomiendo un artículo llamado 10 datos sobre la Generación Z. La pueden encontrar en la página de internet www.lavanguardia.com. Entre los puntos destacan que la Generación Z son los verdaderos nativos digitales. Pueden usar hasta 5 dispositivos a la vez. Son más recelosos con su intimidad son más autosuficientes, autodidactas y más preparados. Además de que tienen su propio vocabulario, entre otros datos interesantes. Y sé que no es fácil ver a los hijos pegados al celular o a la computadora, pero de todas formas, estemos o no de acuerdo, lo van a hacer en algún momento. Así que tal vez lo que podemos hacer es ayudar a que saquen el mayor provecho en su tiempo en línea y en las cuestiones tecnológicas, en lugar de perderlo viendo memes o videos. ¿Cómo? Aquí les compartimos algunas aplicaciones. Comenzamos con la aplicación Penim, escrita en español Benimem. Aquí pueden crear animaciones de pizarra utilizando recursos integrados, agregar música y voz en off al video, además de que pueden exportarlos como MP4. Seguimos con la aplicación llamada Animation text Es una aplicación para hacer animaciones, cartoons y guiones gráficos, fotograma a fotograma, donde pueden desarrollar su creatividad y habilidades. Y si lo que a sus hijos les gusta es la música, probablemente estas aplicaciones puedan ser de su agrado. Comenzamos con Leak of the Day. Esta aplicación incluye más de 50 cursos para aprender a tocar piano y guitarra. Reúne más de 1.200 lecciones de aproximadamente una hora de duración. También tenemos DJ Studio 5. Les permite mezclar sus propias canciones para jugar a ser DJ por unos instantes utiliza una interfaz simple, pero que ofrece herramientas para crear música espectacular. Incluso, tiene herramientas similares a las que usan los profesionales. Y si sus hijos pasan horas jugando videojuegos, ¿qué tal si mejor aprenden a crearlos mientras se divierten? Aquí les presentamos Game Salad, una herramienta de creación de tipo arrastrar y soltar. Por eso es que es de las más sencillas de utilizar si no tienen conocimientos de programación. También permite publicar y compartir tu juego online para diferentes plataformas y tiendas. Cuenta con una prueba gratuita y después una suscripción mensual. Con esto me despido el día de hoy. Soy Angélica Chagoya. Nos escuchamos la próxima semana aquí en su programa A Vivir.
1: Agradecemos mucho a Angélica Chagoya, su participación y colaboración con esta información. Y continuamos con este, con este programa en A Vivir de Generación Z con nuestra invitada especial, Carla Campuzano. Y entonces, Carla, a ver, dime, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se educa a esta generación? Porque a veces encontramos papás, no quiero decir desesperados, ¿verdad? Pero sí, con esta duda de cómo le hago para poder eh, disciplinarlo, para poder orientarlo, para generar esa guía, para desarrollar las habilidades que no han desarrollado, porque pues desarrollan habilidades digitales, pero a, no, a lo mejor no desarrollan habilidades como la fortaleza, la autosuficiencia incluso, ¿no? Nosotros veníamos, decíamos una generación, la mía que es la X, en la que tú salías del colegio y te ibas caminando a tu casa, y te ibas platicando con tus compañeros del colegio y ya sabías en dónde vive el otro, cómo se llamaba la siguiente calle, abordar un transporte público, porque era esa época. Pero estos chicos crecen en una época en la que incluso los papás piensan más en la inseguridad. Y entonces te llevo, te dejo en la puerta del colegio, te recojo en la puerta del colegio, yo voy por el súper, yo hago todo porque pues es el adulto autosuficiente. Y finalmente esta generación pues no la mandas a la tienda, no la mandas a, incluso hay quien ni siquiera los manda o les piden cosas para colaborar en casa. Eh, es una generación un poco más ensimismada, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos equilibrar su educación, equilibrar su vida? para que al mismo tiempo también tengan esa fortaleza, ese sentido de capacidad. Soy capaz de irme solo, capaz de abordar un transporte, capaz de tomar decisiones, capaz de barrer y trapear, capaz de, pues, de muchas cosas. ¿Cómo le vamos a hacer?
0: Bueno, mira Esther, eh, creo que básicamente con ellos son dos puntos que nosotros tenemos que preocuparnos en potenciar. Como tú has dicho, el desarrollo de habilidades sociales porque el hecho de que ellos eh, estén todo el tiempo en la red, eh, y si te das cuenta, sus conversaciones eh, son más de emojis, ¿no es cierto?, de GIF, la imagen, eh, ya ni siquiera a veces texto, ¿no?, porque una imagen lo dice todo. Entonces, una es preocuparnos nosotros por desarrollar habilidades sociales. Y segundo, por fortalecer eh, la atención en ellos. Imagínate que estaba yo realizando un estudio eh, que dice que los, eh, los chicos de la generación Z tienen un déficit de atención mayor. Ellos son los primeros ocho segundos los que tú captas la atención de ellos. Después pierden el interés, ¿no? Versus nosotros que podemos eh, marcar, fijar nuestra atención por periodos más prolongados. Entonces, ¿y cómo hacemos eso? desde pequeños en la primera infancia. Y esto es algo que nunca va a pasar de moda. Un niño necesita reglas, normas y horarios para que pueda crecer de manera estructurada. Tal vez vamos a ir modificando la forma, como yo te decía, pero la base creo que va a ser la misma. Eh, entonces, si son chicos en que nos damos cuenta que no tienen desarrolladas las habilidades sociales, bueno, entonces limitar el uso de los dispositivos cuando son pequeños porque yo sigo siendo la madre yo sigo siendo la autoridad entonces yo soy quien debe tener el control y yo soy quien debe marcar el límite y sobre todo marcar una estructura porque como tú decías ellos están en su metro cuadrado y fluyen y no hay tiempo, no hay límite, no hay espacio entonces yo tengo que preocuparme por marcar esos tiempos y te voy a poner un ejemplo súper práctico por ejemplo, con un niño de 7, 8 años, que ya es generación Z, marcar horarios, ok, desde el amor y el respeto, porque esa generación no funciona con imposiciones, ¿sí? Entonces, hay muchas metodologías donde puedes sentar con ellos puedes, desde el, el entusiasmo, como lo hacen las maestras parvularias, ¿no es cierto? Desde la alegría, mira, vamos a hacer un horario para que todos funcionemos, para que yo no tenga que estar atrás tuyo repitiéndote las cosas. Entonces te sientas con una cartulina grande, con un montón de marcadores y lo incluyes a él en la construcción de este horario, ¿cierto? Lo vas guiando desde la creatividad. Ok, nos levantamos a las 8, por ejemplo. a las ocho y media desayunamos, te conectas, vas a clases, luego de eso, pues te cambias el uniforme, te aseas, vamos a almorzar en familia, ojalá y se pudiera, o por lo menos entre hermanos, eh, y luego, bueno, vamos a hacer las tareas. Tú como más o menos ya conoces el tiempo que ellos se tardan, bueno, vamos a hacer tareas de tres, me invento, a cinco de la tarde. Y luego vas a tener permiso para andar en tus plataformas que obviamente tienen que estar reguladas y para eso existen muchas aplicaciones de protección parental porque no lo pueden ver todo. Nosotros tenemos que regular lo que ellos ven y tenemos que un poco filtrar.
1: Tienen que vivir su mundo de niños, ¿no? Incluso fíjate que ese es el peligro más grande que tiene nuestra generación Z, que como nosotros no somos 100% digitales, no alcanzamos incluso a visualizar los peligros y los riesgos que puede haber en el Internet, en las plataformas. El mismo adulto es hackeado, defraudado, engañado, por lo mismo que no tenemos esta experiencia y que tú crees que la, el Internet o que los, eh, lo que nosotros tenemos es para... Busca recetas, ¿qué tiene esta medicina? ¿En dónde encuentro esto? Es como nuestros alcances, alcances o necesidades que suplimos a través del internet. Pero ellos, eh, bien lo mencionabas, hay que enseñarles habilidades sociales. Muchos incluso dicen, ay, qué bueno que no vamos a la escuela, porque aquí en mi recámara me la paso genial, no tengo que salir. Y entonces no tienen esa interacción para resolver un conflicto, para poder eh, negociar situaciones ya a nivel presencial. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, si el adulto es engañado, el menor también puede encontrar una diversidad de depredadores en el Internet. Y nosotros no lo alcanzamos a ver porque ni siquiera te lo imaginas. O sea, no piensas que esas cosas pueden suceder, que los depredadores tienen eh, ganchos personalizados para el que tiene 7, para el que tiene 10, para el que tiene 15, para el que tiene 17. Entonces, es uno de los peligros que ellos enfrentan. Y estos candados que tú mencionas son importantes. Estos softwares que van a filtrar qué edad tiene mi hijo, qué puede ver, qué no puede ver, y la cantidad de tiempo creo que también es importante. Hay papás que han enfrentado situaciones como el niño da, baja un juego y entonces te piden una tarjeta, el niño ni te avisa ni te pregunta, va a agarrar tu tarjeta, tarjeta la da de alta y después dice yo a qué hora compré el juego, el tiempo, eso. No, pues el hijo ya lo incluyó porque si no, no podía bajar el juego y va comprando lo que quiere, ¿no? O sea, de una manera en la que el papá ni siquiera se imagina que así lo compraba, ¿no? a través de los videojuegos o de los juegos o las aplicaciones. Y entonces creo que, que hoy difícilmente nos vamos a emparejar con ellos, pero es importante darnos cuenta de los peligros que ellos pueden encontrar ahí. Por
0: supuesto, y mira, eso es parte de la responsabilidad que nos toca a nosotros, a los padres de la generación Z, porque sí es una postura muy cómoda, decir, bueno, es que yo no sé, es que yo no manejo, pero ahí está mi responsabilidad, porque yo soy la responsable de esa generación, entonces yo tengo que educarme e ir un poquito a la vanguardia y mirar qué es lo que está pasando y poner estos candados, es parte de la responsabilidad parental que sí, desde una postura muy cómoda, es entregar un dispositivo y dale, y no es así. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos como padres ¿no? e ir estructurándolos. Como tú dices, eh, estas esas habilidades sociales solamente se van a desarrollar si yo creo el espacio y genero el entorno. ¿Cómo? A través de límites, a través de horarios, controlando qué red social estás usando, con quién estás chateando. ¿Quieres tener Instagram? Ok, explicarle cómo funciona la plataforma. Eh, ¿Quiénes son tus seguidores? No tengas cuentas abiertas, las cuentas tienen que ser privadas, la transmisión del pudor, de la intimidad familiar, ¿no? Todas esas cuestiones van a salir desde nosotros como padres eh, y del niño que va y toma la tarjeta de crédito, tú ahí evidentemente puedes ver que no hay límites, que no hay una diferenciación entre el padre y el hijo, sino que estamos a la par y no es así. Porque para que ese niño venga y tome mi tarjeta de crédito es porque no hay una puesta de límites. Y ojo, que no quisiera eh, que se confundan entre poner límites con el autoritarismo, con el maltrato, porque no tienen nada que ver. Uno puede establecer la autoridad perfectamente desde el amor, el respeto y la empatía. Pero para que tú logres eso, tú tienes que ser una mamá autorregulada que haya aprendido a dominar sus emociones que haya aprendido a desarrollar la autoridad desde el amor que hayas por lo menos eh, leído sobre crianza positiva y ahí es donde está nuestra responsabilidad y, y bueno ahora todo es digital o sea antes o todavía se puede buscar al terapeuta para que te oriente pero si no lo tienes todo en el internet a leer a leer sobre crianza positiva, a leer sobre las edades de los chicos que le permito, que le exijo, porque además como los vemos tan autosuficientes en ese sentido, a veces creemos que son mini adultos, ¿no? Entonces por un lado somos súper permisivos, como tú dices, ya no van ni a la tienda porque vivimos una realidad. La delincuencia no es la misma de la generación X, ¿cierto? Nosotros podemos ir al parque a bajar almendras, Ahora no, porque no sabes qué pedófilo está en el parque, sí, Entonces son, son riesgos reales, pero es entonces no meterlos en la burbuja, sino más bien enseñarles, ¿no? Enseñarles que tu metro cuadrado es tu espacio personal y no todo el mundo entra. Desde pequeños tenemos que empezar a hablarles, ¿sí? Todo eso que antes realmente no se hablaba mucho, ahora nos toca, porque son riesgos
1: reales que existen.
0: Eh, y sobre todo
1: educarnos creo que ahí está la responsabilidad de nuestra generación ahora, educarnos, capacitarnos claro, creo que dices el, el, ahora el, el pedófilo no está en el parque, está en las redes ahora y por eso me gusta mucho como tú hablas de la importancia de cuidar tu intimidad y tu pudor porque puede ser tu eh, protección pero si yo no la alcanzo a tener o a ver, entonces me va a ser más fácil compartirla y soy un menor de edad, ni siquiera soy un mayor de edad, pero el exceso de información y el entorno que yo tengo me hace pensar que es normal y que todo el mundo lo hace, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, claro que los papás tenemos que, si no era la vanguardia, por lo menos estar enterados. Yo me acuerdo cuando salió el Facebook y que mis hijos, y con el Facebook, y yo, pero a ver, ¿qué es eso? Pero a ver, ¿cómo funciona? Pero en uno, dos, tres, yo ya tenía Facebook. Pero que ahora ya en 1, 2, 3 yo tenía Instagram, y en 1, 2, 3, ¿por qué? Porque es la única manera en la que te das cuenta cómo opera, y que yo sí le digo a los papás, los hijos deben de tener redes sociales cuando es legalmente permitido tener redes sociales. Si la tienen antes, en, y tú lo permites, y dices, bueno, ok, eh, necesita tener 14 para tener Facebook, pero tiene 12 entonces tú lo tienes que supervisar, tú debes de tener la clave, accesar, ver cómo conversa, cómo convive, quiénes son sus amigos, a quién está siguiendo, porque definitivamente ni siquiera tiene la edad para tenerlo. Entonces Después, nuestros hijos se tienen que acostumbrar a que te lo voy a revisar, o sea, lo siento te lo voy a revisar, voy a accesar y ojo porque los hijos obviamente son tres veces más audaces y te dicen ah bueno me voy a abrir uno falso en donde tú no puedas entrar entonces hasta de eso le tienes que advertir ¿cuál sería el precio de que tú abras uno falso y yo no lo pueda revisar? ¿cuál va a ser el riesgo? ¿Por qué tendrías que hacerlo? O sea, otra vez apelar a esta parte de hacerlos reflexivos y analíticos. Porque para los chicos es muy fácil eso. Le hago screen. Entonces le hago esto. Parece que ellos van un paso adelante de las redes. Por eso saber cuál va a ser el riesgo. ¿Qué va a suceder si hay un depredador, si hay alguien y, y tú tienes, lo tienes oculto, lo tienes, este, lo tienes completamente con otro nombre en el anonimato? en qué riesgo te estás colocando entonces yo creo que nosotros sí tenemos que tomar esa iniciativa y tener las redes que tienen nuestros hijos y revisarlas, quizá obviamente si ya tiene 22, 23, pues ya es algo más hablado, ya están más grandes, ya tienes que otorgar el voto de confianza, sin embargo pues no dejas de educar y de guiar, ¿no?
0: Correcto, sí, y como tú dices, el depredador ya no está en el parque, está en las redes sociales, por eso la importancia de, de mirar ¿No? Eh, como te digo, es una generación a la que pide, pide mucha explicación y por qué esto, y ellos están un paso adelante en la tecnología, eh, pero cuidar mucho la comunicación, ¿no? eh, El ser amigos, ponerse de igual igual, no funciona. Más bien el ser tu mamá y que tú sientas que puedes confiar, que me puedo reír contigo cuando me cuentas una anécdota, cuando me cuentas que a tu amiga le pasó algo, que te puedo aconsejar. Es lo único que garantiza que tu hijo regrese a ti. Porque, como tú dices, ellos se abren otra cuenta y listo. Pero, ¿qué hace, por ejemplo, un niño de 8 años con Instagram? Uh
2: -huh.
0: ¿Qué hace un niño de 8 años? O sea, no debería tener Instagram. Pero, si sí, OK, si le permites, pon todos los filtros necesarios. Y genera un vínculo tan fuerte, efectivamente, que él no tenga que crearse una cuenta escondida, porque habrá muchos que no les guste, que se sientan invasivos cuando tú les digas déjame revisar. Y habrá muchos que eso los haga sentir invadidos, ¿no? En su propia edad, invadidos. Eh, y puede generar otras consecuencias. Entonces, yo le he puesto eh, más bien al fortalecimiento de este vínculo, desde la confianza, desde el amor, desde el mira, te enseño poner casos, poner metáforas, sabes que a fulanita le sucedió esto, vamos a evitar que suceda, la importancia que, que tú conozcas a todos tus amigos que tienes en Instagram, y ahí hay temas mucho más profundos, Esther. ¿por qué los chicos de la generación Z su autoestima pareciera que dependiera de cuántos likes tienen, de cuántos me gustas tienen, ¿qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso está la no mirada materna, la no mirada paterna, el, el, el vacío un poco de no sentirse mirados, porque como los millennials somos quienes los hemos, eh, quienes los estamos criando, pero somos una generación súper trabajadora, súper cumplidora, súper responsable. Entonces, dejamos de mirarlos para darles económicamente todo lo que necesitan. Entonces, lo, lo importante que es que cuando tu hijo te habla, lo mires, lo mires a los ojos conectes con él, dejes el dispositivo a un lado, la mirada tiene una importancia tremenda en el apego que estás formando en los chicos, en mirarlos, el contenerlos, en el acariciarlos. Hay una herramienta que a mí me gusta muchísimo que se llama el circuito de seguridad parental y que creo que aplica desde el momento que naces a lo largo de todo tu ciclo vital, no y es eso de eh, acogerte para que luego tú salgas a explorar el mundo. Pero cuando te encuentres con, esa, con eso desconocido, con eso que te duela, con eso que te haga daño, hayamos generado un vínculo tan fuerte, tan de confianza, que regresas. Y cuando regresas, yo te contengo. Te contengo cuando eres pequeño. Te sostengo cuando ya eres adolescente. Y te acompaño a que te levantes nuevamente que hasta mientras son solteros, esa figura de seguridad va a ser el padre o la madre, pero va a durar por todo nuestra vida. Ya cuando somos adultos, esa, esa, ese apego seguramente va a ser tu pareja. Y ya mucho más adelante pueden ser tus hijos. Cuando ya nosotros estamos en la tercera edad con adultos mayores, mi apego seguro va a ser mi hijo, a quien yo voy a regresar nuevamente. Entonces, es un ciclo. Es un ciclo vital maravilloso eh, que creo que debiera estar incluido en la formación de, de padres, o escuela para padres, la mirada, el contacto, el contenerte, el sostenerte desde el amor, no desde la reprimenda, ¿no? Y de esa situación eh, que tú sientas que yo te sostengo, te acompaño, te levanto, lloro contigo y luego sacamos la experiencia de vida que necesitas para fortalecerte y que sea yo quien te pueda contener y yo quien te pueda levantar. No. Entonces, mira, es un ciclo, es una herramienta eh, que se la puede aprender, que es muy fácil, eh, que funciona para toda tu vida. Eh, y sobre todo, Esther, eh, mucho, yo insisto, en los horarios y la estructura familiar. Horarios, desde el amor, desde la comunicación, ven, constituyamos los puntos, al menos tu horario. ¿A qué hora quieres eh, tener tu hora libre en la que vas a estar en redes? Ah, perfecto, de 5 a 6 no más allá de una hora, una hora y cuarto. Ok, y luego comentar el tema de la lectura en ¿no? los chicos, pero ¿cómo? Toma, leo un libro. No, creando espacios. Ven, vamos a leer. Nos acostamos en la alfombra, aprendemos el aire, nos hacemos unas palomitas y tú y yo leemos. Yo leo mi libro, tú lees tu libro y luego me cuentas, Es un hacer, ambos compartiendo. ¿Sí? Es la única manera de formar en ellos estas habilidades sociales y generar espacios. Ahora estamos, bueno, en pandemia, pero poco a poco ya se van reaperturando los clubes. Que esté en el club de fútbol, que aprenda una habilidad, que aprenda a hacer cupcakes, que aprenda a pintar. Porque es ahí cuando va a interactuar y cuando va a desarrollar, ah, no, es que ahora todo se puede hacer online, puedo tomar el curso online. Sí, pero mejor si lo tomas presencial. Uh -huh. ¿sí? Porque es ahí cuando vamos nosotros a dar las herramientas para que aprendan a mirarse. Porque ahora los chicos ni soportan que, que los mires como que se ponen incómodos. Porque claro, no están acostumbrados a la interacción social. Pero si van a la academia, van al fútbol, van a conversarse, van a mirar, eh, vamos a desarrollar la escucha, eh, todas esas cosas que, que debieran estar desde chiquitos.
1: Y fíjate que me gustan mucho las dos cosas que mencionas. Una es difícilmente vamos a poder influir en otro individuo y principalmente en nuestros hijos si no tenemos una relación con ellos y no hay mejor relación que una relación afectiva que una relación asertiva y que una relación cercana esa es importante y en esta del contacto muchas veces las mamás dicen pero yo no estoy acostumbrada a mi amor, mi vida, mi cielo acostúmbrate apréndelo, genéralo porque va a ser súper importante porque no solamente los estamos enseñando, sino que además estamos transmitiendo en ellos ese amor. ¿Por qué? Porque van a aprender a amar a través de eso, a tener relaciones más afectivas, más cercanas y, y con esta palabra que me encanta que utilizaste que es conexión. Entonces, creo que, como siempre, el principal trabajo es del adulto hacia el menor. O sea, los que nos tenemos que formar como adultos somos nosotros. Carla, se nos ha agotado el tiempo del programa. Te agradezco muchísimo eh, tu participación, tu colaboración y el que hayas tomado este tiempo para poder compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Esther.
0: La verdad es que en todo lo que podamos sumar, creo yo que vamos eh, regando semillitas de amor por el mundo y alguna alma se toca y alguna alma se despierta con este tipo de conversatorios, creo que es una manera de ir construyendo.
1: Oye, pues un saludo muy grande a Ecuador, a Guayaquil y a todos los que pues, en algún momento compartí con ellos. Muchas gracias y pues también gracias a usted que nos acompaña en esta noche, recuerde que cada lunes es una invitación a vivir que tenga una excelente semana gracias a Yair y a Vox 103.3 FM por este tiempo y este espacio
0: esperamos que la información y experiencias que te hemos compartido sean útiles en tu vida verte sonreír será nuestra mejor recompensa a vivir hasta la próxima